0: И вот праздник Пасхи. И я думаю, что все здесь понимают, да, о чем идет речь. Что он обозначает, что он символизирует. То есть Бог услышал стинание своего народа и хочет вывести. Бог хочет вывести свой народ для того, чтобы совершить Пасху. Совершить этот праздник. И этот праздник... До сих пор справляются, справляют иудеи. Этот паздник, праздник справляют <как> католики, протестанты, православные. Все справляют это знаменательное событие. Для одних он значит одно, для других другое. Но это факт. И сегодня весь земной шар слышит эту фразу. И, может быть, не все говорят, но все слышат, Христос воскрес. Христос воскрес. С этого момента перевернулось все, друзья. Перевернулось все, прежде всего, в духовном мире, в мире причин и физическом тоже. Но для тех, кто принимает это кто принимает это. И поэтому Пасха – это величайший праздник, который мы с вами отмечаем. Это, конечно, не яйца, булки и все тому подобное. Прежде всего, вышли из рабства для того, чтобы совершить Пасху. Это ягненок. Иисус Христос – это агнец. Закланный за грех всего мира. Аминь. Итак. Бог говорит, иди, выйди. Он говорит Моисею, выведи народ мой, чтобы народ мог совершить эту Пасху. И вот прежде всего, как бы ни было, я вижу в Библии в очередной раз, что Богу нужен кто? Человек. Богу нужен человек. Мог бы он сделать это все по-другому? Да, он всемогущий. Но тем не менее, Бог использует всегда людей. Всегда людей. И у Него нет ненужных людей. Каждый человек призван, каждый человек избран, потому что Иисус Христос умер за каждого. Аминь. И прежде всего, Прообраз Пасхи, символ, он не, не для того, чтобы ты вот собрался, погулял, попраздновал. Что говорил Бог через Моисея фараону? «Отпусти, мой народ, для чего?» для того, чтобы служили мне. По сути, в чем смысл свободы и смысл этого праздника? Ты из одного рабства переходишь в другое рабство. Но только то рабство тебя угнетает, убивает и использует а это рабство, оно тебя благословляет. Это рабство абсолютно другое. И мы видим, как апостолы называли себя рабами Божьими, рабами Божьими, аминь. И вот сегодня этот радостное событие, знаменательный день для рабов Божьих, которые понимают что Иисус Христос сделал для них. Аминь. И прежде всего, конечно, мы закончим это все. Вечери Господни мы будем вспоминать об этом. Но я сегодня хочу акцентировать ваше внимание не столько на самом этом празднике, потому что... Чего-то лочь в воду вы и так все, из года в год все это знаете и понимаете. Уже не один год церкви. Я хочу сегодня сфокусировать внимание на человеке. На человеке, без которого этот праздник бы не состоялся. На человеке, конечно бы он состоялся, нашелся бы другой человек. Но этот человек не побоялся взять ответственность. Этот человек не посмел сказать Богу «нет». Этот человек, который был несовершенный, был перепуганный, был в страхе, был в мучениях, ему ничего не было чуждо, так же, как мне и тебе. И тем не менее, понимал он что-то? Да не понимал он ничего. Но тем не менее, он сказал Богу «да». И Библия определяет этого человека как наикратчайшего человека на земле. Кто это? Моисей. Моисей. И поэтому я еще раз хочу повториться, что Богу, для того, чтобы совершить свою волю на земле, всегда нужен человек. Аминь. Для того, чтобы его воля совершалась. Человек, который откликнется на его призыв. Итак, Исход 3 глава, 1-6 стих. Моисей по овец у Иофора тестя своего священника Мадиамского. Однажды Провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божий Хариу. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисею Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Мы видим, как происходит встреча. Прежде чем человек способен на какие-то свершения в своей жизни, он переживает встречу с Богом. Скажите, здесь все пережили встречу с Богом? Двое? Трое? Четверо? Пятеро? Скажите. Аминь. Может хоть кто-то крикнуть? У вас праздник сегодня или похороны? Вообще не понять. Или вы сомневаетесь, пережили вы встречу с Богом или не пережили? Если сомневаетесь, ну так переживите. Переживите, кто не дает? И Христос умер за всех. Каждый может жить по-другому. Переживите. Давайте ну, вспомним, как Моисей жил до этого. Перед тем, как он встретился с этим терновым кустом. Хорошо. Хорошо. Вот видите, как вы хорошо Библию знаете. Во дворце фараона был воспитан, потом убил. Фараон узнал, он испугался, убежал, 40 лет где-то блукал, женился. Похоже на нашу жизнь. Нет ничего нового под солнцем, друзья. Ты для чего-то избран. Если ты пережил встречу с Богом, ты для чего-то призван. И мы видим, как он встречается. Сначала что-то привлекло просто его внимание. Что-то необычное. И он идет навстречу. И мы все с вами однажды, понимая, не понимая, встречали каких-то людей, у которых что-то произошло, что-то как-то ну, непонятно для нас, но нас внутренне почему-то сюда поманило. Нас внутренне почему-то сюда повело. Понимали мы, не понимали мы этих вещей. И мы пришли сюда вот в духовном смысле грязные, неумытые, непонятные, Пришли какие-то люди, служители Божьи, нам сказали, «Ребята, вам теперь стоит переобуться. Вам нужно снять тот образ мышления с ваших ног и не ходить теми путями, тропами, которые вы ходили, ибо здесь место святое. И вы не можете топтаться так, как вы раньше топтались. Что-то должно произойти». И Моисей начинает говорить с Богом. И однажды также в твое сердце Бог возвал и сказал, Сергей, Сергей, Андрей, Андрей. Сказал, Александр, Александр. Но ответил ли ты ему, как ответил ему Моисей? Вот я. Ответил ли ты ему, как ответил Павел, переживая встречу с ним? Он ему говорит, Савол, что ты гонишь меня? А кого на самом деле гнал Саввел? Да нет, он не просто гнал. Далеко не просто он гнал церковь. Написано, он гнал церковь. Но когда он встретился со Христом, Христос ему говорит, что ты гонишь меня. Потому что мы с вами и есть церковь. Мы и есть Христос. Тело его. Аминь. И вот, и как у них закончилась встреча? Саул, Саул, кто ты, Господи? Я Христос. Что мне делать? Он мне сказал, yes, классно, приятно познакомиться. Он говорит, что повелишь мне делать? И здесь Моисей точно так же отвечает, он сказал, вот я, вот я. И после того, как ты говоришь и отвечаешь внутренне на призыв Бога, Бог тебе дает руководство к действию. Точно так же, как он дал Моисею. Моисей сказал, вот я, и он ему говорит, и сказал Бог. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою. Мы не можем приходить к Богу такие же, как раньше. Он не может нас использовать такими же, как раньше. И он говорит, здесь земля святая. И дальше он объясняет и открывает свою сущность. Он говорит, я Бог Отца. Твоего. Вот когда Бог с тобой заговорит, после того, вот я, Он тебе расскажет, кто ты, и ты поймешь, кто ты. Он тебе расскажет, кто Он, Бог Авраама, Исака, Иакова. Это внутри тебя будет происходить. И прежде чем народ Божий <къех> получил свободу, ее получил Моисей возле горящего куста. И я сегодня хочу, чтобы мы праздновали не столько там, куда-то, чего-то, кого-то, но встречу вот этого человека с Богом. Если бы не Моисей, не его правильная реакция, не его послушание, Пасхи бы не состоялось. Такой, как она была. Нашелся бы такой человек, который терпел вечные, постоянные недовольство, ропот и все тому подобное. Это не так, то не так. Давайте еще одно место. Исход 32 глава. Седьмой, четырнадцатый стих. «И сказал бы Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Вот они выходят. Моисей отстоял. Отстоял позицию Бога перед фараоном. Это человек, который был наполнен страхом. Это человек, который себе говорил, я вообще не способен ни к чему, я косноязычный. Это человек, который убийца. Который в порыве вот этих вот внутренних побуждений за свой народ убил другого человека. И перепугавшись, убежал. И вот, представляете, вот, Иногда нам так непонятно, как с нами Бог разговаривает. Вспомните, как Бог разговаривал с Моисеем. Он говорит, как я это сделаю? Палку возьми. Моисей берет палку. Брось. Бросил. Бог змея ё мою, это что такое? За хвост возьми. Не. -е -е. Я что, раненый? Было какое-нибудь подобное? Бог призывает и говорит, пойдем. Ты берешься за что-то? Говоришь, ну ладно, а как? Он говорит, палку возьми. Ну, палку взять, ничего страшного. И Бог хочет объяснить, каким образом Он будет тебя использовать, но ты, когда вот эту палку раскинул, а теперь бери ее назад, а она уже в змею превратилась. И тебе нужно победить эти страхи. И тебе нужно это пройти. И тебе нужно это принять решение. И Моисей подымает, и она превращается опять. И вот иногда мы не способны вот к этим вещам. Бог нашу жизнь сопровождает какими-то моментами, чудесами, знамениями, ситуациями, а мы неправильную реакцию имеем на них. Ну реально же ненормально взять змею, ну 300 лет она мне нужна. Но именно это оружие Бог будет использовать, когда ты победишь некоторые страхи в своей жизни, именно это Бог будет использовать. В твоем служении. Ты не зря встречаешься после встречи с Богом, с трудностями, с проблемами. Ты не зря переживаешь какие-то моменты, события в своей жизни, потому что потом Бог будет использовать это. И тебя в служении. Вот мы прочитали, что Господь Моисея говорит, поспеши сойти. А откуда сойти? Откуда ему нужно было сойти? С горы. С какой? И что он там делал? А? С Богом разговаривал. Но почему-то один. А почему народ не пошел? Боялись. Взрывы, молнии, грохот. Если ты по-настоящему переживешь встречу с Богом, тебя уже ничего не будет пугать. Для всех остальных это будет непонятно. Для всех остальных это будет дико. Все остальные будут говорить, не-не-не, мы туда не пойдем. Иди ты. И вот он ему говорит, развратился народ. Какой? Чей? Прикиньте. Черным по белому написано, чей народ? Который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, Сделали себе литого тельца, поклонились ему и принесли ему жертвы, и сказали, Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, Я вижу народ сей, и вот народ он же стаковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. И мы видим с вами реакцию Моисея. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламенится гнев, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и, отними, и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Иакова». Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Вот характер. Характер ходатайственный, характер этого человека. В принципе, ну почему бы так и не сделать? Сейчас вот этих всех бунтарей выкосим, а от тебя произведем чистый, хороший, классный, послушный. Какой? Многочисленный. Настоящий характер рожденного свыше человека, который пережил встречу с Богом, характер милосердия, характер ходатайственный. Он не может смотреть на этот погибающий мир, который обречен однозначно. Он говорит, не, не, Господи, подожди, давай, прикиньте, Моисей рассказал самому Богу. Он его убедил. Он убедил его на основании его же обещаний. Он прекрасно знал обетование. Он прекрасно знал священное писание. Он был в этих вещах обучен, и он Богу рассказал, ты же обещал вот так. Я знаю, что ты обещал, я понимаю все, что ты говорил. Ему не чуждо было Божье Слово, оно было, видать, для него в приоритете. Потому что Богу рассказать, дофига да делов, друзья. Но на основании Его же слов, Богу можно рассказать все легко. Аминь. И отменил Господь зло. Следующее, что мы можем об этом человеке узнать. Этот человек был исполнен Духа Божьего. Он пережил встречу с Богом. Эта встреча изменила его, изменила его сердце. Он любит народ, даже когда народ бунтует, ропщит, что только не делает. Палки в колеса ему сует. Он любит народ и встает за свой народ. Он понимает ту ответственность, которую возложил на него Бог. Аминь. Следующее, числа 11 глава, 16-17 стих. И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скине и собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе». Как очень важно, друзья рожденному свыше человеку, иметь отношение с Богом и иметь водительство Духа Божьего. Он говорит, я возьму от Духа, который на тебе. Да, мы способны на какие-то вещи. Мы способны что-то делать своими руками, своей головой, своим сердцем. Но нам очень сильно нужен Божий Дух. Писание говорит, где Дух Господень, там свобода. И праздник Пасхи – это прежде всего праздник свободы, когда народ Божий выходит, выходит в эту свободу. И вот Моисей прежде всего народа получает эту свободу, где Дух Господень, там свобода. Почему он мог себя так вести? Он был свободным человеком. Он был несовершенным, но свободным. Бунтовал ли Моисей? Где и как? А? Скрижали, разбил? Это выразился гнев. Это он Психанул. Сидел сейчас, так сильно хотелось психануть. Жена меня успокаивала, успокаивала. Да хотелось. Есть причины. Были моменты непослушания в его из-за характера Моисея. Он не был совершенным, друзья. Он не был идеальным. Богу не нужны такие вот... Он бы мог бы вот роботов создать бы себе, идеальных, послушных. Не в этом прикол отношений с Богом. Пусть твоей жизнью умрет навсегда перфекционизм. Если я не такой, то значит я недостойный. Ну-ка найдите мне вообще хоть одного достойного. Все чудили. Найдите, вот, вот вы возьмите просто вот галерею веры, 11 главу. Посмотрите, о ком написано, а потом Ветхий Завет полистайте. Все чудили. Почему? Да мы люди. Мы люди. И Бог не требует от нас ничего идеального. Он требует от нас старания. Он не будет оценивать твой конечный результат. Он говорит, старайтесь совершать заповеди мои. Для одного это проще, для другого это тяжелее. Поэтому один добивается, один более одаренный, другой чуть менее, у одного один, у другого три, у этого пять, у этого десять. Но он, он знает твой внутренний потенциал, и он будет оценивать твое старание. Старание. И ты каждый внутри знаешь, на что ты способен, а где ты ленишься, где ты не хочешь, где ты срезаешь углы. Где... Что такое праздник Пасхи, друзья? Кто знает, как народ Божий готовится? Ну, Израиль. Сегодня народ Божий Тут можно, и мы народ Божий по обетованию. А вот именно Израиль, до сих пор вот иудейская Пасха. Они вообще, не дай Бог, в доме что-нибудь останется. Все квасное, все грязное, все с примесями, все-все-все-все-все убирается из жилья. Они там, там вплоть лазают под лавками. Со всех углов выметают, выскребают, не дай бог что-нибудь останется. Что это такое? Это очищение, очищение своего собственного дома, очищение, когда Дух Божий говорит тебе через твою совесть, вот здесь ты не прав, вот здесь ты не прав, вот здесь ты не прав, И каждый из нас внутри знает где он не прав перед Богом. Поговори с тобой честно. Праздник Пасхи – это честный разговор с самим собой, приготовление к празднику Пасхи. И на основании твоей искренности перед Богом Бог будет давать тебе свободу, освобождать и очищать тебя для того, чтобы ты вошел в в землю обетованную, для того, чтобы ты жил, где течет молоко и мед, чтобы тебя не привлекали больше запах чеснока, лука, чтобы ты не работал больше в рабстве, а работал на себя, дарами, талантами, возможностями, которые... И вот самое важное, нам нужно... Быть исполненным Духа Божьего. Возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Когда ты встречаешься с Богом, когда ты, твое сердце преобразовано, когда ты исполнен Духа Божьего, ты никогда не останешься один». Бог вложит в тебя мощные откровения. И ты вот этими откровениями, когда будешь делиться с теми людьми, которые окружают тебя, среди них поднимутся эти 70 старейшин, эти 70 помощников, эти 70 людей, которые помогут тебе нести твой крест, которые помогут тебе наводить порядок на той территории, которую Бог уделил для тебя твой личный, персональный Эдемский сад, твоя ответственность, где Он тебе сказал, плодись, размножайся, возделывай, распространяй Царство Божье. Аминь. Еще немного о характере Моисея. Вот как раз за то, что он не был идеальным, вел-вел, вел-вел, терпел-терпел, страдал-страдал, мучился-мучился, заступался-заступался, приходит, число 27, 12 стих, книга числа 27, 12. И сказал Господь Моисеев, Зайди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я дам сынам Израилевым, и когда ты посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах, водах Меривы». И сказал, «Вот смотрите» столько пропер, столько претерпел, столько вот реально этот наикратчайший человек. А ему потом Бог говорит, вот короче, вот, видишь, вот холмик, на него подымись, чисто вот так вот посмотри, и все. Скажите, это обидно, это справедливо. Вообще, что это такое? Я тут делаю, делаю, делаю. Я тут вел, вел, страдал, страдал, мучился, мучился. А мне потом еще и говорят, вот вот, вот это ты вот просто вот так вот, вот увидишь и все. По-человечески, друзья, вообще неприятно. И нафига все это нужно было? Давайте посмотрим, что волновало Моисея больше всего. Он не закатывает Богу истерику. Он не выкатывает ему свои претензии. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим, человека, который выходил бы перед Ним, перед Ними, и который входил бы перед Ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господня, как овцы, у которых нет пастыря. Вот. Его нисколько не волновала своя собственная бытовуха. Он не стал умолять его продлить дни. он не стал еще что-то говорить и говорить, ну как это так незаслуженно. Настолько был смиренным и кратчайшим человеком, что его больше всего волновало, что дальше будет с этим народом, который я вел. Это говорит о настоящих мотивах, чистых, искренних. Это говорит о том, что этот человек всю жизнь свою положил на крест. Весь свой быт, всю свою... Вот это вот... Как бы такое слово-то подобрать? Всю свою волю, весь свой эгоизм, всю свою душу. Это то, то о чем говорит Иисус Христос. Нет любви больше том, чем кто положит душу за ближнего своего. Весь свой комфорт, все свое материальное, все свое физическое, все свое эмоциональное, все свое духовное, все свое душевное, он все был готов положить к ногам этого народа. О чем это говорит? Он очень сильно любил этих людей, несмотря на то, что они так много против Него гнали. Несмотря на то, что они Его предавали, несмотря на то, что они Ему выкатывали, что ты тут нам рассказываешь? Мы тоже знаем Бога, и мы можем с Ним разговаривать. Господь после того, как Он весь суд отдавал Богу и не брал на себя решение каких-то вопросов, конечно, наводил свой божественный порядок, показывая разницу между служащими и неслужащими. Но меня восхищает смирение, терпение и любовь этого человека к своему народу. И даже когда ему Бог говорит все, ведь земля обетованная, это, наверное, было для Моисея самое то, куда он стремился. А он и не вошел. А он даже нисколько не смог попользоваться и не вкусить, не вкусить этого молока, не вкусить этого меда. Я метафорически, конечно, это говорю. Он не попробовал всю прелесть этой жизни. Он всю жизнь пробродил. Он 40 лет без них ходил по пустыне, пока там бегал. Потом 40 лет с ними ходил по пустыне. Всю жизнь свою провел в этой пустыне. И кайфа не испытывал. И в конце своей жизни... Это, наверное, говорит о приоритетах. Это, наверное, говорит нам о ценностях, которые были внутри Моисея. И прежде всего, совершить волю Божью. И даже когда ему Бог говорит, все, ты сейчас умираешь, он не думает о себе. Он говорит, давай, дальше наводи порядок. Почему он так спокойно об этом говорит? Он знает, куда он попадет. Человек, который общается с Богом, он понимает, что смерть над ним не имеет власти. И то, что он сейчас умрет, на самом деле он не умрет. Он почему так легко и спокойно расстался? Он знал, что будет с ним дальше. Я прекрасно знаю, что будет со мной после смерти. Я живу этой надеждой, и она меня не оставляет, и она меня не постыжает. Ни перед людьми, ни перед кем. Я знаю, общаясь с Богом, я знаю, что будет со мной. Я не знаю, какие решения будут у Него на суде в отношении меня, но надежды меня не оставляют. И я не собираюсь быть где-то на задворках. Я хочу и там продолжать служить Богу. Я хочу и там иметь 10 городов в управлении. Я хочу и там приносить плод и пользу для Царства Божьего. Аминь. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог Духа всякой плоти над обществом сим-человека, который выходил бы перед ними и который выходил входил бы перед ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух». И возложи на него руку твою. И поставь его перед Лезаром, священником, и перед всем ему, обществом. И дай ему наставление перед глазами их. И дай ему от славы своей. От славы твоей. Господи, тебе вся слава. Тыры, тыры. А чьей славы? Народ. Это вот это у меня такой вот, к духоманам. Народ чей? Твой. От славы чьей? Твоей, человеческой. Мы то чересчур выпячиваем себя. Я, 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 везде я. Это я сделал, это я сделал то такие чересчур скромные, что руку боимся поднять. А нужен баланс, где реально ты достоин. Пусть слава будет тебе, а ты, конечно, всю воздашь ее Богу. Но люди будут давать тебе славу. И не надо ее стесняться, бояться. Когда ты имеешь это дерзновение, люди тебя благословляют. Деньгами, хорошими словами принимай, потому что ты достоин. Конечно, ты в тайной комнате воздашь все это Богу, и ты понимаешь внутри в своем сердце, откуда это все приходит в твою жизнь. Оно и приходит все в твою жизнь только лишь потому, что ты много времени в тайной комнате общаешься с Богом. Ты имеешь Дух Божий. И Он берет от славы твоей и дает тем, которые находится рядом. Аминь. И будут они обращаться и спрашивать по решении, по его слову должны выходить. Ну, и сделал Моисей, как повелел ему Господь. И взял Иисуса, и поставил его перед Елизаром священником, и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. как говорил Господь через Моисея. Аминь. Вот характер человека. Характер человека, человека верующего, человека по-настоящему пережившего встречу с Богом. Человека, который оставил след в истории, о котором и Новый Завет говорит. Подтверждение тому, почему Моисей не боялся умереть, почему он не возмущался, не роптал, не просил себе долготы, как, как, это, как Соломон, ну, Бог ему говорит, «Ты не просил себе долгих лет жизни». Давайте откроем место Лука, 9 глава, 28 стих Лука 9, 28, 31. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. О чем они говорили? Они явились во славе. О чем они говорили? Об исходе. Что сделал Моисей с народом Божиим? Совершил исход. Что делает Иисус Христос вместе с нами? Мы говорим, Христос – наша пасха. Мы совершаем исход. Даже самому Иисусу Христу понадобились как человеку на земле понадобился кто? Этот наикратчайший пример для подражания. Моисей, который чудил, который не вошел в обетованную землю, который не был идеальным, разбил скрижали. Но даже самому Иисусу Христу был послан Моисей. Или О чем они говорили? Об исходе. Почему Моисей и Илия? Потому что Иисусу надлежало воскресное. Потому что Иисусу нужно было совершить исход. Кто рассказал бы об Иисусе намного лучше, чем Моисей об исходе, когда он пережил это все на собственной шкуре? И он совершил этот исход в физическом мире, точно такой же, какой исход нужно было совершить Иисусу Христу. Он, как никто другой, понимал страдания Иисуса Христа, ропот, бунт, предательство, непослушание. Моисей все это пережил на собственной шкуре, и именно поэтому он был и послан Господу нашему. Ну, это чисто так моя версия, друзья. Не надо из этого делать доктрину какую-то. Он знал об исходе вообще все. И Христу надлежало воскреснуть, быть восхищенным на небеса. И Илия, он не увидел тления, не увидел смерти. Скорее всего, он тоже мог поделиться каким-то опытом с Иисусом как человеком на земле. Тот, который должен был совершить этот исход и воскреснуть, и быть восхищенным на небеса. Они пришли и принесли какие-то ободряющие откровения в его жизнь. Аминь. Иисус совершил и исход Нового Завета для меня и тебя. Иисус как Моисей. Поэтому мы сегодня празднуем эти вещи. Мы празднуем эту Пасху. А прис... давайте еще одно место откроем. Моисей. выводил для того, чтобы совершилась Пасха. И в 1 Коринфянам 5 глава, 7-8 стихи. Мы с вами читаем 1 Коринфянам 5. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны. Ибо Пасха наша... Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою за порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Аминь. Праздник состоится у того, кто разберется, со своими пороками и лукавством. Бог благоволит к искренним. Бог благоволит к тем, у кого правильные ориентиры, правильные цели, правильные стремления. Грех своей жизни сможет оставить тот человек, который выберет Царство Божие, который Бога возлюбит и то, что сделал Иисус на кресте, намного больше. Чем собственной страсти и похоть, чем собственный грех. Любовь к греху, друзья, мешает нам быть ближе к Богу. Не то, что я не могу это бросить, я не могу это оставить. Я нет, друзья. Ты не можешь это оставить лишь только потому, что ты грех любишь. Свой, у каждого свой. Грех любишь больше чем Иисуса Христа. Твой кайф, о который ты испытываешь от греха, намного для тебя приятней, чем тот кайф, который ты получаешь от свободы, которую тебе даровал Иисус Христос. Поэтому ты просто-напросто не даешь победить Богу. Поэтому, скорее всего, в жизни есть закваска. Закваска лукавства, закваска какого-то порока. И еще раз говорю, праздник Пасхи состоится у тех, которые решат, ну, они, что такое праздник? Праздник – это счастье, праздник – это радость, праздник – это веселье, праздник – это торжество, праздник – это эмоции, праздник – это круто, это классно. Но по-настоящему, настоящее счастье, настоящий праздник неформально, не для людей. Внутри себя, у тебя должен внутри состояться праздник, торжество твоего духа, возрожденного, где ты на каком-то этапе хождения с Богом еще от чего-то очистился, еще что-то изменилось, еще что-то пересмотрелось, еще какие-то ценности поменялись. Мы из года в год празднуем это, становясь ближе к Богу, чище. Аминь. И хочу закончить тем, друзья, Мы все пережили встречу с Богом. Аминь. Слабый. Слабый. Аминь. Слабый, аминь. аминь. Вы, вы голодные. Вы есть хотите? У вас сил нету крикнуть радость. Или нету вот этой счастья и радости? Скажите мне, что происходит? Не выспались? Переспали, сто процентов, переспали. Ну, давайте еще закончим, еще. Я хочу показать вот, ну, вот такой момент, что происходит внутри человека, какая происходит смена вот, ориентиров, Внутри человека смена ценностей, смена, когда он переживает встречу с Богом. Потому что вы не просто так ее пережили. Для чего-то, для чего-то. Евреям 11 глава, 24 стих. Евреям 11 глава, 24 стих. Мы уверовали в Иисуса Христа, и наша вера нечетная, и она должна в чем-то выразиться. Верою Моисей, придя в возраст, есть взрослые христиане. Двое? Вы что-то какие-то стеснительные через чур, или, или вы скромные, осторожные? Это вот... Помните видеоролик? Какой хитрый человек! Осторожный тут. Тут можно наговорить, что потом отвечать за базар придется. Да. А со мной эти номера вообще не проходят. Я с себя спрашиваю, друзья. Честное слово. Поэтому и ну, поэтому имею дерзновение с вас, спрашиваю. За базар надо отвечать. Назвался груздем. Ходишь в нашу церковь? Мы не простая церковь. Я не делаю ее какой-то исключительной церковью в городе Рубцовске. Самой крутой, перспективной. Нет. Не надо из нашей церкви идола делать. Но здесь за базар надо отвечать. За служение взялся, надо отвечать. Надо ему время уделять. Надо не просто... Да. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел... Что делать? Прикинь. Он выбрал страдать с народом Божьим. Мог бы кайфовать по жизни. Прикинь, сын фараона, был воспитан во дворце, мог иметь все привилегии, наследником, может быть, и не стал бы. Но, как Иосиф, сто процентов добился бы, имел на это все. Ну, либо Дуреху погонял бы там, ел бы в сладость, пил бы в радость. И все было бы у него хорошо но он избирает верой верой вера в чем-то проявляется моя вера в иисуса христа в чем-то проявляется я ради чего-то отказываюсь ради того чтобы страдать с народом божьим ради чего задай вопрос Ради чего ты готов отказаться? Ради того, чтобы страдать с народом Божиим. Нежели иметь что? Временное греховное наслаждение. Прикиньте, как характеризуется жизнь в комфорте, в обстоятельствах. Я мне, мое, вокруг меня, для меня получше. Пожирней, побольше, не успеем, бери от жизни все. И поношение Христова почел большим для себя богатством. Прикиньте, как все взаимосвязано. Поношение Христова. Не поношение Моисеева, а поношение Христова. Уже тогда. Благодаря Духу Божьему. Вот он пришел и рассказывал Иисусу, как человеку, об исходе. А тогда Дух Божий, то есть Христос, пришел и рассказывал ему об исходе. И он выбирает Иисуса Христа. Он выбирает Пасху. Он выбирает чистого, непорочного агонца. Бой! Чем он почел для себя это? Туда вы посмотрите, прикиньте, богатство. Куда мы богатеем, друзья? Что является нашим истинным сокровищем и богатством? Царство, привлекательность этого фараона, этого Египта, этого мира? Или все-таки жизнь со Христом для нас богатство? что для тебя является настоящим богатством, ибо он взирал на воздаяние. Поэтому я смело говорю о дерзновении. Мне нужно там как минимум 10 городов в управлении. Можно больше, больше, меньше, меньше. Я не знаю, но не хочу оказаться среди козлов точно. Верю, что не попаду. Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою передошли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Если ты выберешь Иисуса Христа и эти богатства, никакой мир, никакой Египет за тобой не угонится. Как бы страшно он ни выглядел, и как бы ты ни боялся этого гнева царского, человеческого. Гнев Божий посерьезнее. Я не зря сегодня читал песнь Моисея. Чего нам нужно бояться? Гнева Божьего. Каждое решение, каждый поступок, каждое... вот ты хочешь что-то принять в своей жизни, ты должен руководствоваться страхом Божьим. А как на это смотрит Бог? А как это оценивает Библия? А как на это посмотрит церковь? А какие будут последствия от моего поведения для церкви? Ведь мы же вроде бы как в Завете. И о церкви судят. Как минимум человек 20-30 в этом городе По твоему поведению Ведь ты же говоришь Что ты ходишь в церковь Или не говоришь Что ты ходишь в церковь Благословение В городе Рубцовский, Что вообще есть такая церковь Ты же зовешь сюда людей или не зовешь? Ты проповедуешь кому-то о том, что в твоей жизни совершилась Пасха? И ты свободный человек? Или не говоришь? Слово «маше» по на иврите «маше» переводится как «выводящий». Выводящий Когда будет вот Как минимум зал такой вот Тысячный Здесь тысяча человек будет Вас будет незаметно, что вы разговариваете А сейчас пока вас заметно Вот будет тысяч. Приведите тысячу, я на вас внимания обращать не буду А сейчас пока ну, ну Извините, ну вот падает на вас Вы говорите, говорите А я верю в тысячу В городе Рубцовский. Два со мной верят только. Выводящий или извлекающий? Ты не просто так пережил встречу с Богом. Моисей – это ты, сидящий здесь. Ты, Моисей, для кого-то. Ты, Моисей, для кого-то способен вывести. Ты пережил встречу с Богом. Ты имеешь кроткий нрав. Ты имеешь эту возможность. Ты можешь выйти. Выйти. И вывести с собой еще кучу. Еще очень много. Бог ставит на тебя ставку точно так же, как на Моисея. Он до этого дал тебе Дух Божий. Чтобы ты способен был вывести. Чтоб ты верой оставлял что-то и почитал находиться вместе с народом Божьим большим для себя богатством. Не отделял себя, не убегал никуда, не скрывался, не был одиноким с народом Божьим. Больше времени проводил, принося пользу, принося пользу. Я еще раз говорю Ты, Моисей, для кого-то Разберись, для кого Пастор, я не Моисей Я не умею то, я не умею это Я не умею третье, пятое Хорошо, ты не Моисей Значит, Иисус Навин В будущем Моисей Аминь но Иисус Навин, чтобы стал стать вождем после Моисея, он с ним проводил очень много времени. Прячась за скалами, он был служителем Моисея. Я и не Иисус Навин, значит, ты один из семидесяти. Семидесяти старейших. Фундамент, на котором Бог хочет строить. И он возьмет от Духа. На моисей и даст тебе если ты это сильно захочешь одни и те же откровения то же самое помазать если ты хочешь бог начнет сопровождать твое служение чудесами и знамениями тогда многие так гоняются за этими чудесами и знамениями бог тебе их даст когда ты начнешь народ божий Выводить. Когда ты возьмешь дерзновение, возьмешь эту палку, придешь к фараону и начнешь заявлять. Отпусти народ мой! Совершить Пасху! Тогда твое служение будет сопровождаться исцелением, освобождением, воскресением. Когда ты будешь это в духовный мир заявлять. Бог не заставит себя долго ждать пасха наша христос там он говорит выйди совершить пасху а мы говорим пасха совершилась а мы говорим христос воскрес вот в чем смысл праздника давайте встанем друзья